0: Aujourd'hui, je te parle des leçons de vie que j'ai reçues en héritage, donc des pépites d'or qui m'ont été transmises par mon entourage, ma famille ou des gens proches de moi. Ces pépites d'or-là ont fait leur chemin dans ma vie se sont ancrés en moi. Ça fait partie de ma philosophie de vie et c'est des leçons de vie que j'applique encore aujourd'hui. Des leçons de vie qui me ramènent dans la bonne direction quand j'ai besoin d'un rappel, lorsque je m'égare ou quand je me questionne trop. as le goût d'en apprendre plus? Donc accompagne-moi dans l'épisode! Bienvenue dans mon univers, le podcast My Soul Wisdom. J'ai créé un podcast pour partager la sagesse que j'ai acquise au courant de mes expériences de vie. Je te partage mes inspirations, mes expériences personnelles, des pépites d'or ou des aha moments, comme j'aime les appeler, qui te permettront de vivre une vie alignée ou réaligner ta vie à ta vérité. Je te parlerai de human design, d'hypersensibilité, de spiritualité, de bien-être et plus encore. Du contenu inspirant qui te poussera à réfléchir et remettre les choses en question dans ta vie. Si tu as le goût de transformation et de réflexion, joins-toi à moi dans mon univers. Ok, donc bienvenue dans l'épisode numéro 5. Euh, Aujourd'hui, j'avais le goût de te partager les leçons de vie que j'ai reçues en héritage. Donc, c'est des leçons de vie qui m'ont été partagées par des personnes significatives dans ma vie puis que je trouvais qui résonnaient tellement fort en moi que j'ai décidé... euh, J'ai décidé de les ancrer en moi, donc c'est comme un peu devenu, où ça fait partie de ma philosophie de vie, c'est des des points de repère, quand je m'égare, quand je me questionne trop, quand je ne suis pas sûre, euh, qui me remettent sur la bonne voie. Euh, Donc c'est ça, j'avais le goût de partager ça avec toi parce que je trouve que euh, c'est ça, c'est vraiment des des, des petits mots. Pour moi, les mots, ça a tellement une une puissance et une signification qui qui peut être profonde que... Euh, je trouvais que, c'est ça, les leçons de vie en en héritage, je trouvais que c'était un beau titre, puis j'avais le goût de te partager ça. La première leçon de vie que j'ai appris, c'est de ne rien prendre pour acquis dans la vie. Euh, Donc, cette belle leçon de vie-là m'a été transmise par par ma maman. Euh, Ma maman nous a quittés il y a plusieurs années, mais euh, puis elle elle était malade. Puis, je je vais toujours me souvenir de nos conversations qu'on avait, puis... Elle m'a tellement répété souvent dans les derniers mois de sa vie à quel point c'est important de rien prendre pour acquis dans la vie. Je pense que c'est une leçon de vie qu'elle-même, elle a acquise, peut-être un peu tard, mais qu'elle souhaitait vraiment me transmettre. Puis elle me le transmettait avec tellement de douceur et de bienveillance que je pense que ça l'a drivé une grande, et ça drive encore une grande partie de ma vie. Ça m'a fait réaliser que la vie ne tient pas à grand-chose. Euh, que la vie peut chambouler d'un instant à l'autre, puis à quel point le moment présent est important et d'apprécier ce qu'on a en ce moment. Parce que c'est tellement facile de se prendre le pied dans l'engrenage, de toujours en vouloir plus, euh, d'avoir l'impression d'être toujours insatisfait, euh, puis de pas... Euh, puis quand on embarque dans cet engrenage-là, mais on voit pas, on n'est plus dans la gratitude. Je sais que c'est un mot qui a été comme surutilisé dans les dernières années, mais je trouve que c'est ça, quand on s'embarque là-dedans, c'est qu'on voit plus ce qu'on a, puis on a de la difficulté à apprécier ce qu'on a, Quand dans le fond, souvent, quand on s'arrête pour observer euh, les choses qu'on a, pas juste les, les biens matériels, si on fait juste penser à la santé, en ce moment, c'est tellement le sujet de l'heure, si on a la santé, on peut faire beaucoup de choses dans notre vie. Je pense que juste ça, c'est même pas un bien matériel, mais sans la santé on ne serait pas, probablement pas aussi heureux ou la vie serait probablement plus difficile. Euh, donc pour moi, c'est ça, c'est, c'est des petites choses. La, la gratitude à, à apprécier ce qu'on a, c'est des petites choses. Euh, de pouvoir me lever à chaque matin avec les enfants ou de, pour moi, prendre un café, c'est comme un, un rituel matinal <rire> sacré. J'adore le café. Donc de pouvoir prendre ma tasse de café à chaque matin, disons, pour moi, c'est... C'est une façon d'apprécier le le moment. Donc, c'est ça, je reviens au moment présent, c'est que euh, d'apprécier ce qu'on a, mais c'est aussi de ne pas attendre de vivre plus tard. J'entends souvent des gens qui disent que quand je vais être à la retraite, je vais voyager. Quand je vais être à la retraite, je vais faire telle chose. Mais pourquoi attendre à la retraite pour vivre? Euh, On ne sait pas ce qui peut arriver dans les années futures. Est-ce qu'on va être capable de profiter de la vie comme on souhaite profiter de la vie? Pourquoi pas en profiter là? Euh, donc, d'essayer de faire des choses qui euh, ou les projets qu'on souhaite concrétiser, les faire maintenant. C'est sûr, des fois, on a des limites, euh, des limites qui, qui nous empêchent d'accomplir ce qu'on veut, mais euh, je pense que, pour moi, j'ai comme une « bucket list » je, je, qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge avec les années, qui est remplie de petites comme de grandes choses. Mais je pense que si on est capable d'accomplir certaines choses ou certains... Euh, de nos rêves, maintenant, pourquoi attendre plus tard quand on ne sait pas si demain, on va pouvoir en profiter ou qu'est-ce que la vie va nous réserver. Donc pour moi, euh, ne, pas, ne rien prendre pour acquis, c'est vraiment ça. C'est de profiter de l'instant présent le plus possible, d'apprécier ce qu'on a, puis de ne pas remettre mon bonheur à demain ou de ne pas, de pas faire en sorte que mon bonheur est conditionnel à quelque chose. Pas, ben, quand je vais avoir mon diplôme, je vais être heureuse. Quand je vais avoir ma promotion, je vais être heureuse. Quand je vais avoir une augmentation de salaire, je vais être heureuse. Puis vous remarquerez souvent, les conditions qu'on se met sont souvent matérielles. Mais est-ce que c'est vraiment le bien matériel qui va faire la différence sur notre bonheur? Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent dans la vie et qui ne sont pas nécessairement plus heureux parce que c'est vide de sens. Ils ont rempli leur vie. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle à moi, là. Euh, tu sais, souvent, hein, puis j'en suis victime là, de, 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 la, de la société aussi un peu de, de consommation où on remplit le vide par l'achat de certaines choses. Mais acheter quelque chose ne compte pas son vide, son vide intérieur. Donc, je vais faire juste cette petite parenthèse-là. mais euh, Donc, c'est ça, essayer de remettre à demain ou de poser des conditions à notre bonheur. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux aujourd'hui? Pose-toi la question probablement que la réponse va être qu'il n'y a rien qui t'en empêche. Donc, ça peut être un moment de de prise de conscience puis de commencer à à plus profiter euh, de ce qu'on a. Donc, la première leçon, ne rien prendre pour acquis. La deuxième touche plus le contrôle. Donc, dans le fond, c'est laisser aller ce qui doit être libre et si cela t'appartient, il reviendra. Donc, si quelque chose ou quelqu'un doit faire partie de ta vie, la personne reviendra d'elle-même et c'est pas nécessairement dans ton contrôle. Et il y a le facteur temps aussi. Je donne comme exemple, quand je pense à ça, c'est surtout dans mes premières années de relation avec mon chum, où, disons, qu'on se chicanait, puis que là, il partait, puis il était fâché, puis là, j'étais tout à l'envers, puis que, quand on est adolescent puisque ça fait longtemps qu'on est, on est ensemble, quand on est adolescente, on dramatise un peu beaucoup, puis qu'elle on se dit oh, « Mon Dieu, c'est notre première chicane, on sera plus ensemble, il va me laisser! » Mais ma mère me disait, laisse aller, ce qui doit être à toi reviendra. Puis ça a été ma première leçon sur le contrôle, donc de laisser aller au lieu d'essayer de contrôler la situation. Parce que quand on est fâché, si on prend l'exemple d'un conflit, mais quand on est trop fâché et trop dans les émotions, ça donne rien de gratter, 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 gratter le bobo. On va juste empirer souvent la la situation. Puis aujourd'hui, je dirais que cette leçon de vie-là a été récemment transformée en par rapport au post que j'ai fait récemment, le Trust, Release, Surrender. Donc, j'avais un, coach, un coaching avec la, mon amie Tamara Bisson, dans le fond, qui, qui, me, qui m'a coaché coachée, ben, qui me coach encore, euh, qui m'a dit à un moment donné où j'étais vraiment dans le contrôle, il m'a dit Release and Surrender. Puis ça a fait comme aha! intérieurement, donc un aha moment. Puis moi, j'ai rajouté au début le Trust, Release and Surrender. Je t'explique un peu ce que ça veut dire si tu n'as pas eu la chance de lire le post que j'ai fait sur ça. C'est que pour moi, le trust, c'est que je fais confiance à l'univers. Donc, je vais lancer mon intention dans l'univers, mon intention, mon idée dans l'univers. Le release, c'est que je vais totalement relâcher le contrôle au lieu de carrément m'agripper à ça puis attendre, là, comme, puis essayer de voir qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui va se manifester. Donc, c'est vraiment non, je relâche tout contrôle et le surrender c'est de faire la place à ce qui va se présenter à moi. Donc, quelque chose va venir. Euh, J'expérimente un peu, de plus en plus, je te dirais, avec le Trust, Release, Surrender. Puis c'est assez euh, magique, c'est spécial, c'est difficile à expliquer, mais euh, ça fonctionne. Je te dirais, c'est un défi, c'est vraiment un défi, parce que je ne suis pas patiente dans la vie. Fait que d'essayer de Release and Surrender, puis voir ce qui va se présenter à moi, Souvent, ça ne prendra pas deux semaines avant qu'il y ait quelque chose qui se présente à moi qui était en lien avec une idée ou quelque chose que j'avais envie de faire. Surtout aussi, petite euh, parenthèse human design, que ma stratégie, c'est tout respond. Bien, to respond, um, ben, puis j'ai aussi le gut feeling. Fait que je n'attends pas une invitation comme un projecteur, mais j'attends de voir si mon idée la vie va me placer quelque chose devant moi, où je vais avoir l'occasion de répondre puis d'être excitée par mon good feeling puis ça fasse un hell yes. Euh, donc, c'est, c'est ça. Le, le, la leçon de contrôle s'est vraiment transformée récemment en trust, release, surrender. Puis pour moi, c'est quelque chose que je me rappelle à tous les jours, si pas aux deux jours, parce que... Euh, parce que je pense que c'est ça, veux, veux pas. On essaie tellement de contrôler les choses dans notre vie. Comme, and, and don't get me wrong, comme on a notre libre arbitre dans notre vie, de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais là, en ce moment, j'essaie vraiment de relâcher tout contrôle puis de voir ce qui va se présenter à moi parce que je me sens tellement alignée, entre autres à cause du human design puis le travail de transformation que je fais un peu en ce moment. que Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est, c'est, c'est fabuleux. Les choses s'emboîtent puis les choses arrivent une après l'autre and it all makes sense. Euh, puis j'ai pas à hustler, j'ai pas à travailler fort pour provoquer ces choses-là. If it's meant to be, ça va venir à toi. Ça, c'est une autre chose. If it's meant to be, what is meant to be will be. Donc, ça aussi, c'est une autre leçon de vie ou quelque chose qui fait partie de ma leçon, euh, de ma philosophie de vie, je veux dire, c'est que qu'est-ce qui doit être sera. Donc, c'est encore un peu en lien avec le contrôle. Donc, qui doit être ou ce qui doit arriver dans ma vie arrivera. Euh, Puis après ça, ben, comment je vais réagir si c'est un un, un événement négatif m'appartient totalement de la façon que je vais réagir. Que ce soit un événement positif ou négatif, dans le fond, la réaction m'appartient. Donc ça, c'était vraiment en lien avec la deuxième leçon de vie. La troisième leçon de vie que j'ai incorporée dans ma vie, c'est éliminer le mot « j'espère ». Pas le mot « j'espère » dans le sens que j'espère quelque chose ou que je suis dans l'espoir. Non, le j'espère dans la réponse. Euh, je sais pas si tu porteras attention si tu, si tu le fais. Peut-être que tu le fais pas, mais moi, avec, avec mon, mon chum, souvent, disons, là, je te donne un exemple, qui me disait, ben tu sais que je t'aime, puis je disais, ben j'espère. Tu vois, je le dis même avec une, une intonation qui est plutôt négative, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc euh, c'est ça, ma mère nous disait souvent, nous faisait remarquer quand on utilisait ce mot-là, comment c'était comme un peu, il y avait une connotation négative puis ça nous a toujours fait rire. Fait que même aujourd'hui, des fois, quand on l'utilise, on se regarde puis on part à rire puis on change de mot. Donc le « j'espère, mais en réponse », c'est comme si tu admettais déjà la défaite, c'est comme si c'était, ben, ben j'espère, mais tu penses pas, tu dis quelque chose qui voudrait être positif, mais que dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. Euh, c'est un peu dur à expliquer. J'espère que ça fait du sens pour toi. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment... On l'a carrément éliminé euh, de notre vocabulaire quand on, quand on se parle, euh, avec les années. Euh, puis c'est ça, ça nous fait une, un souvenir en même temps de, de penser à, à ça quand on, quand on se ramène à la réalité puis qu'on devient conscient qu'on l'utilise puis qu'on le change pour un autre bon. Une autre chose que j'ai euh, aussi apprise, qui a été, je crois, euh, une grande leçon de vie encore aujourd'hui, puis je dirais qu'elle se transforme avec le temps, mais ça a été la première fois qu'on euh, me dit, ouais, mais Jaël, ça, ça t'appartient pas. Cette phrase-là m'a a tellement résonné en moi. Aujourd'hui, je le vois vraiment avec mes yeux de, d'hypersensible, d'une personne qui est super empathique envers ce que les autres vivent. Puis je pense que ça a été la première leçon de vie en tant qu'hypersensible qu'on m'a dit. Mais ça, ça t'appartient pas. J'ai tellement de difficulté à voir les gens que j'aime vraiment beaucoup, qui ont à voir de la peine, que j'essaie tellement de leur... Enlever ou de faire en sorte qu'ils vont aller bien, que j'en fais trop. Des fois, ça, je me mets les pieds dans les plats euh, à cause de ça. Mais, tu sais, quand je le regarde avec le recul, c'est que ça ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je le vois vraiment que la façon que chaque personne doit vivre ses expériences de vie à sa façon. Puis c'est correct. Mais ça ne m'appartient pas. Même si je trouve ça difficile de voir quelqu'un que j'apprécie ou que j'aime avoir de la peine, mais ça ne m'appartient pas. Elle doit faire son chemin par elle-même. Et c'est correct. Chaque personne fait ses apprentissages dans la vie à son rythme. Puis aussi, c'est comme un peu... Euh, maintenant, avec quand je le regarde avec la, la conscience de l'hypersensibilité que j'ai envers les autres et ma trop grande empathie... Pas trop grande, j'aime pas dire trop mon empathie, parce que pour moi, c'est une qualité... Mais il ne faut pas que je la l'amène dans l'extrême. Maintenant, je le sais. Maintenant, j'en suis plus consciente. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris avec le temps. Euh, mais euh, c'est ça, quand je, je vais quand je vais dans le trop, quand je vais dans l'extrême, c'est de me ramener à me dire « Mais ça, ça ne m'appartient pas. » Puis ça va aussi près de moi que mes enfants. Je pense que tout le monde, en tant que parent, on le vit aussi un peu. Quand nos enfants ont de la peine, mon Dieu, qu'on voudrait donc tout faire pour ne pas qu'ils souffrent, pour pas qu'ils aient de la peine mais en même temps, il doit vivre des expériences de vie. Ça dépend ce qu'il vit, mais l'expérience de vie, disons, euh, mon fils euh, est rendu à 10 ans, puis là, c'est vraiment, les amis commencent à prendre de plus en plus d'importance dans sa vie, puis là, ils sont toujours dans la même bulle classe, fait que ça, ça, ça laisse place à, à des conflits. Puis il me ramène souvent euh, des conflits qui s'est passé à, à l'école avec ses amis. Puis c'est sûr que quand moi je l'écoute... C'est pas si pire que ça, tu sais. Mais pour lui, dans son univers de garçon de 10 ans, ce ben conflit-là, bien, c'est quelque chose d'important. Puis des fois, comme ça lui fait de la peine, puis mon mon garçon, c'est un un garçon aussi euh, hyper sensible. Donc souvent, ça le touche quand les autres amis ont de la peine ou que quelqu'un leur a fait de la peine ou qu'ils ne sentent pas bien. Puis euh, ça y arrive des fois de devenir émotif. Puis j'aimerais tellement vouloir enlever... Euh, les obstacles ou sa peine, mais en même temps, il faut que je le laisse vivre ça. Ça fait partie de son expérience à lui. Moi, je ne suis pas là pour... Je suis là pour le guider. Je suis là pour l'accompagner. Je suis là pour lui montrer les choses dans la vie. Mais je ne suis pas là pour enlever sa peine ou euh, le mettre dans une bulle pour pour l'empêcher de vivre ses propres expériences. Puis là, je te dis ça, puis... C'est, euh, je vais le dire encore, « work in progress ». C'est pas toujours évident, mais encore là, c'est que sa peine ne m'appartient pas. Il a le droit, il peut m'en parler, il peut se confier, on peut, on peut échanger, mais sa peine ne m'appartient pas, j'ai pas à essayer de lui, euh, de lui enlever. Je sais pas si ça fait du sens, mais ouais souvent quand on est hyper sensible, on va essayer, on va euh, pas essayer... On, on tente d'absorber la peine de l'autre pour éviter que la personne ait de la peine, mais en même temps, cette peine-là ne nous appartient pas plus. Donc, si on fait ça, on finit par euh, brûler un peu notre réserve euh, énergétique. Euh, Puis, dans le fond, ça, on n'est pas là pour ça. Oui, on est là pour aider, peut-être guider, mais pas pour absorber les, les, les émotions plus négatives des autres. Ce n'est pas, c'est pas notre rôle. Puis ça, c'est un, encore là, c'est un apprentissage que je fais, euh, qui n'est pas nécessairement évident, mais la phrase, ça ne t'appartient pas. Je trouve que c'est tellement puissant. Puis c'est même quelque chose que je répète à mon fils souvent, parce qu'il devient à l'envers quand ses amis... Euh, quand ses amis sont bouleversés ou ils ont de la peine, puis je dois lui répéter. Oui, mais ça ne t'appartient pas, mon chéri. C'est pas euh, c'est pas quelque chose qui t'appartient. Laisse-le aller, laisse-le vivre ces choses. Faut faire confiance aux autres aussi, hein. Les, fa- les la vie nous présente des, des épreuves, même si euh, des fois c'est pas toujours des, des belles épreuves. Mais je, peux, je suis pratiquement certaine à 100 que les expériences que tu as vécues, même si étaient négatives puis que c'était vraiment des, des expériences pas agréables quand on était dedans, mais quand tu le regardes maintenant avec du recul, tu as appris des leçons suite à ça, ça. Ça t'a transformé, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc c'est un peu la même chose de laisser les gens. Euh, faire leur propre chemin de vie, leur propre apprentissage. Euh, Donc, euh, c'est ça. J'en parle, puis ça me fait du bien. Euh, Donc, je pense que ça va être un épisode court cette semaine. Donc, un épisode express et clair sur les leçons de vie en héritage. Euh, J'espère que ça l'a résonné ou ça l'a vibré, certaines choses en toi, que ça va te porter à réflexion du moins. Euh, Donc c'est ça, je vais clore l'épisode de cette façon-là, donc on se revoit au prochain épisode!